0: Tere tulemast kuulema valainfo paljastatud kolmandat episoodi. Stuudias on ajakirjanikud Martin Laine ja Holger Roonema.
1: Tere Martin, rõõm on, on jälle olla siin stuudias ja ma kõikidele meie kuulajatele ütlen, et kui me nüüd oleme juba oma kolmanda episoodi juures, et palun leidke meid Spotify'st, leidke meid soundcloudist, leidke meid Apple Podcast'ist ja, ja, ja kui teile meeldib see, mida te kuulete, et siis jälgige meid seal, et, et ei magaks ühtegi värsket episoodi maha.
0: No selles episoodis keskendume Twitteri faktikontrollile kui ka massirahutustele Ameerika ühendriikides ning sellega seonduvale massilisele vale info levikule erinevates meediakanalites ja eelkõige sootsiaalmeedias. Aga alustame võibolla sellest Twitterist, mis on siis natuke vanem teema, aga mis on ka arenenud ka paraleelselt nende rahutustega ja kõik algas siis... Oli see siis möödunud nädalal, kui Twitter kui märkis siis USA presidendi Donald Trumpi tviidi mm, siis faktikontrolli märkega ja see oli selles mõttes ikkagi sest varem ei ole sotsiaalmeide kanalid äh, poliitikud faktikontrolli. Nüüd.
1: Ja et kui täpsamaks minna, et siis esimene tweet, mille juurde Twitter sellise märke pani puudutas siis Trumpi sõnumid selle kohta, et postiteel hääletamine on, on, on kindlasti pettus, et, et sellega võlsitakse valimisi. Selle juurde pani siis Twitter esimese märke ja, ja loomulikult väga julge, väga julge Twitteri poole pealt võiks öelda, et kui sa lähed maailma kõige mõjuvõimsama inimese vastu, kui sa lähed tema postitusi faktikontrollima. Ja nii palju kui me nüüd tagantergiga teame, et, et siis tegelikult see esimene faktikontrolliate punkt ei olnud nagu mina ja sina, et, et kes me siin praegu stuudes istume, kes me tegeleme Facebookis mõningase faktikontrollimisega ja jälgime Eestis olukorda, vaid see oligi Twitteri asutaja ja juht Jack Dorsey, tema kõige lähemad, lähemad kolleegid Twitterist õigusosakonna juhid ja, ja väga kallid advokaadid, et selline oli siis Twitteri faktikontrollijate punkt. Aga, aga sellest ei piisanud et juba, juba mõned päevad hiljem või, või ma julge küll, kui palju seal vahet oli väga vähe oli vahet, kui lisas Twitteri järgmise märke ühele, ühele Trumpi tweedile mis see kord siis pudutas juba juba lahvatanud proteste mis minne tänavatel tänavatelt pihta hakkasid ja nüüdseks üle, üle USA levinud on ja Trumpi viidi sõnum oli siis see, et when the looting starts, shooting starts. Ehk siis kui, kui algab mässamäsutsemine või mässamine, et siis algab ka tulistamine ja, ja Twitteri lisas sinna juurde siis märke, et tegemist on vägivallale õhutava twiidiga. Mida Twitter ei teinud, et ta ei, ta ei kustutanud, ega ta ei eemaldanud ühtegi, ühtegi neist vaid kõik on jätkuvalt nähtav ja aru saadav või olemas, aga, aga ta lisas sinna juurde siis sellise märke.
0: Ja, ja leidis väga palju vastuge ja mit ainult Trumpi poolde et või, või siis mingisuguste parteide poolt ka ma nägin ka, et mingisugused maailmakulsed ajale, et Wall Street Journal ja, ja, ja nii edasi, et nende armamas külled olid täis iga, igasugused armamusi, et, et see on kahtlemate vastuvaline otsusse pärast, et, et var, varem ei ole seda esiteks tehtud, teiseks Twitteril on tegelikult väga palju võimu, väga Neil on sadu miljoneid kasutajaid, nii nagu mõnes riigis on neid selanik, et kui Twitter muudab mõnda oma sisereeglid, siis see ongi nagu võrreldav umbes mõne suurriigi väga olulise seaduse muudatusega. Aga, aga jah, et see sai ka kriitikat sellistelt võib-olla sentristidelt või sellistelt, kes, kes ei ole eriti poliitiliselt laetud. Lihtsalt see tõttu, et kuidas see sekub sellesse nii-öelda poliitilise debatti.
1: Ja interneti ja, ja sotsiaalmeedia gigantide poole pealt oli see esimene kõige esimene nii võimas samm, et neid on ju viimase Nelja aasta jooksul julgelt, räägime Facebookist, Twitterist loomulikult, aga ka Googleist ja YouTube'ist, need on ju läbivalt süüdistatud selles, et kui palju nad lasevad valeinfot levida oma kanalites, nemad on just annud tribüüni Donald Trumpile. No, mis oleks Donald Trump ilma Twitterita või, või mis oleks Twitter ilma Donald Trumpite et see on ka üks põhjus, et, et miks selline, miks Twitteri samm nii palju tähelepanu on saanud ja näiteks kui me võtame, no Twitter on olnud kõige loium sellise faktikontrollimise ja vale info vastu tegelemisega Kui näiteks me võtame Facebooki disclaimeri mõttes olgu öeldud, et meie Telfis siis oleme Facebooki sõltumatud kolmanda osapoole faktikontrollid et me saame Eesti, Eesti sisu kontrollida, et me oleme seotud sellega aga, aga Facebooki reeglid siia maani väga konkreetselt keelavad äh, poliitikute faktikontrollimise poliitiliste sõnumite faktikontrollimise et nüüd see samm, mille Twitter tegi hakata äh, kontrollima, no, USA tippoliitikud sõnumeid äh, Olukorras veel kus kohas Twitteris oma faktikontrollimise poliitika ja töökorraldus ei ole vägi väga läbipaistvad, sellel kohta ei ole siia väga palju infot et see oli väga kardinaalne sam.
0: Ja ja see tõttu, et see Facebooki poliitika nii erinev on siis Facebooki looja ja tegevjuht Mark Zuckerberg andis see juures andis interviu kanalile Fox News Ja, muidugi, Fox News pani sinna ka kõlava pealkirja, mis vastandas väga konkreetselt Zuckerbergi vaatajate ja Twitteri vaatane. See, omakorda, tekitas siis sellise pisikese skandaali Facebookis sees, kus mitmed töötajad Zuckerbergi väidetega tegelikult ei nõustu, või vähemalt selle vägivalda õhutava märke osas. Et nad ja tegelikult,
1: ja Twitter pani Facebooki surve alla.
0: Just ja, ja see surve andis ka tulemust ja et oli selline pisike on kus mitte väheolulised töötajad äh, nii-öelda tegid digitaalset siis äh, kontorist välja jalutamist. No, miks digitaalset, sest endis, et äh, ei tasu unustada, et USA's on äh, koronaepideemia ja inimesed töötavad kodust, aga Aga siiski... Ja Sellepärast, ma suga ei nõustu, et tulemus see ei annud. Et midagi muutunud ei ole. Ja et Me teame, et
1: Facebookist toimub väike sisem üle, aga, aga Zuckerberg
0: ei ole järgi annud ja, ja, ja pigem vastupidi, et kaevanud järjest ja sõdavavad ennast
1: samasse positsiooni sisse.
0: Ta on saanud jah, mitu korda võimalust enda, enda kommentaare veel kord kommenteerida ja, ja on pigem nagu isegi veel rohkem kardinaalsemalt väljendanud, et tema seisugas poliitikute faktikontrollimine ei ole Facebooki roll. Ja, et...
1: ja, ja aga veel nüüd uuemates arengutest, mis väärib kindlasti tähelepanu on see, et veel üks sotsiaalmeedia platforme, millest me Eestis väga vähe räägime, Snapchat otsustas siis meie jaoks eile õhtul, et nad eemaldavad Trumpi täielikult, mitte oma platformilt, aga oma discover feedist, ehk siis nad ei, nad ei anna Trumpi sõnumitel Snapchatis mitte mingit tõuged, et kui sa tahad, sa näed seda, mida Trump levitab, seal on tema enda, enda händli või, või profiili peal, aga sellises suurde kanalis Trumpi ei lasta ja sellel ole isegi midagi seotud faktikontrolliga, vaid Snapchat lihtsalt ütles, et, et see ei lähe meie väärtustega kokku ja, ja meile, meile ei sobi see, mis kui mingisugused meie kasutajad õhutavad rasside vahelist vaenu ja kutsuvad üles vägivallale ja, ja ongi kõik, et ei ole rohkem faktikontrollimist ega, ega midagi vaja
0: ja, et, et Trump ka sellise presidendi määruse välja andis, kus tahtis päit, äh, piirata siis äh, sotsiaalmeedia kanalite äh, õigust niimoodi äh, faktikontrollida see nagu selle määruse järgi, aga ka paljude inimeste arvates muudab äh, sotsiaalmeide kanalid mitte selliseks neutraalseks pinnaks, vaid siiski nagu välja andeks, millel on oma seisukohad ja mille, mis, mida peab ka siis järelikult hindama nende seisukohtade järgi või et need nende seisukohtade esitamine tekitab just kui mingisuguse vastutus. See on nagu sest
1: hästi huvitav teema, et jut käib siis 1996. aastal USA's vastu võetud ma tea, seadusest või seaduse peatükist, seksion, seksioon 230, ma hakkasin seda seaduse nime tõlkima, aga inglise keeles kõlab see Common Decency, sorry, vabandust, äh, Communication Decency Act ja, ja sel 1996. aastal siis selline hästi põhimõtteline seadus, millega võeti interneti platformidelt vastutus selle sisu eest, mida nendel platformidel loovad nende kolmandad osapooled ehk siis kasutajad, ehk siis kui eh, mina või, või, või sina kirjutate Facebookis midagi või, või Twitteris, et siis Facebook ja Twitter sellest tegelikult ei vastuta et see noh, See kehtib USA kohta loomulikult, see kehti rahvusvaheliselt, sest näiteks Eesti puhul me teame väga hästi, mis moodi Delfi on, on, on pidanud minema Euroopas kohtudesse välja ja seal kaotanud olukorras, mis puudutas siis ühte anonyümsed kommentaatorid, kes, kes ühe Delfi artikli juures midagi, midagi sobimatud ühe Eesti ettevõtte kohta kommenteeris. Aga USA puhul seda peetakse siis selliseks nii mõjukaks seaduseks, miltanu millele on olnud võimalik kõikidel sotsiaalmeedia platformidel areneda ja kasvada sellisteks sadade miljonite ja
0: miljardite dollarite väärtusega ettevõteteks. Ma ütleks siia juurde, et sotsiaalmeedia kanalid on just kui kahe tule vahel, et see surve tuleb tegelikult mõlemas osas, et on ka neid, kes on survestanud sotsiaalmeedia kanalid see tõttu, et nad just ei kontrolli oma sisu piisavalt et see on ju olnud tegelikult suisa peamine kriitika, eriti viimaste presidendi aegu, aega, kui olid kahtlused, et on toimunud mingisugused välismõjutused või noh, reaalsed näited, kus on kus näiteks mingisugused venetrollid, tõstsid mingid reklaami, suunasid seda täpselt neile valijatele, kes on kahe presidendi vahel ja nii edasi, et neid näited oli hästi palju ja sel, sellisel, sel, selle tõttu on, on väga palju avaliku elu tegelesi, kes on Facebooki suisa massi nimetanud või, või Facebook on pidanud andma aru erinevates, erinevate kogudees või erinevate oluliste No, senati ees ja, ja nii edasi, et, et see surve on tegelikult olnud kogu aeg mõlema poolne. Ehk siis, siis kui nüüd Twitter tegi selle otsuse, et hakkabki nüüd sisusse sisus aktiivselt sekkuma, siis oli ka neid, kes, kes tervitasid seda.
1: Ja, ja seda ei ole mitte ainult ühe poole pealt, vaid poliitilisest spektrist vaadatuna mõlema poole pealt. Et see sama Section 230 on on jäänud viimastel aastatel ette nii, nii osadele vabariiklastele kui kindlasti ka demokraatidele. Ja siin on aga väga põhimõttelise küsimusi, et kui siia maan on öeldud, et need samad interneti platformid ei, ei vastuta kolmanda osapoole loodud sisu eest, aga kui need samad platformid otsustavad hakata kontrollima seda sisu ise, mida, mida need platformid loova või levitatakse, on see siis sama Facebooki faktikontroll, millega meie tegeleme, on see nüüd see, millega Twitter tegeleb või mis iganes, et siis on täiesti no, aru saada väide, et, et kulge, et aga kui te ise nüüd kontrollite, seda, mis võib et toimetate ja tegelete sisulised nagu lähenete sellele, sellele sisule, et siis järelikult te oletegi olda, kirjastajad, et järelikult, teil ei ole seda kaitsvat pügalat vaja, et siis te käite, käitutegi meediorganisatsioonine. Aga teisest poolest jällegi, mis selle section 2.30 puhul on, on nagu huvitav, eriti Trumpi kontekstis, on, on see, et kui juhtumisi peaks seadust tühistatama ja, ja ettevõtetele tekib vastutus selle kolmandate osapoolte loodud sisu eest, et mis siis juhtub, siis tegelikult tähendab see seda, Et nendel samadel platformidel on veel palju suurem vastutus modereerida seda sisu, mis, mis nende platformide peale postitatakse.
0: Ja ka palju suurem õigus seda teha, see tähendab ka seda, et miks mitte Twitter ütleb, et näed, Trumpi postitused lähevad meie kogukonna reeglitele vastu või, või me ei suuda suuda tagada seda, et Trumpi postitused vastavad neile... Reeglitele, mis on vaja, ja me lihtsalt eemaldame Trumpi Twitterist. Miks mitte, näiteks niimoodi reageerida, kui see seadus jõustub, et kui nad on välja, nad võivad veel või rohkem enda sisumodereerida ja peavadki sisum oma Just, ja
1: siin ei, ei maksa unustada, et, et USA poliitika kontekstis, noh, paljude lääneriikide riikide poliitikade kontekstis on tegelikult just sellised. Äh, konservatiivsed ja radikaalkonservatiivsed liikumised need, kes on suutnud sotsiaalmeedia võimalusi palju paremini enda kasuks ära kasutada, et need on sotsiaalmeedias on, on kasvanud ja ennast üles ehitanud nagu väga paljud Ülipopulaarsed, sellised äärmuskonservatiivsed analüütikud ja, ja kommentaatorid nende jälgijaskond on palju suurem, et, et see tegelikult on, on see pool poliitikast ühiskonnas suutnud sotsiaalmeedia pakutavad siia maini palju paremini ära kasutada
0: ja Trumpil on üle 80 miljoni jälgi ja Twitteris, et on märkimisväärne arvestades, et tema valjaskonna seas ilmselt Twitteri kasutajad väga, noh, võrreldes nagu näiteks demokraatidega ilmselt on veel vähem, et, et muidugi see, teda jälgib juba see pärast, et on usa president aga ikkagi see Twitter on tema kõige olulisem kanal, tema twiidid on ju kurikuulsed. Uh, kindlasti on kritiseeritud ka Twitteri ajastust, et uh, valimist on neli kuud ja nüüd hakata. siis... Ja pali...
1: See on hästi huvitav, et, 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 et neli aastat on, on kogu see ütleme siis jutumärkides jama toimunud ja nüüd, kui, kui valimiste ni on see alla poole aasta aega, et, et, et siis, siis üks kõige olulisematest kanalitest nimadi reageerib. Kindlasti tõuseb see järgnevate kuude jooksul väga tugevaks teemaks USA's, mis on seotud siis presidendi valimistega ja, ja nende kampaaniatega.
0: Ja ma arvan, et see on hea üleminek sellele massirahutuste teemale, see tõttu, et Twitter, kui ta selle märkesinna Trumpi põstitsere pani, et see on vaja õhutav, näitab, et, et, et see praegune väga, väga biipolaarne, väga selline lõhestav olukord võib seda protsessi just nagu kujundada väga tugevalt, et kuidas see Twitterist neid faktikontrolle teeb ja, ja On olnud siin massirahutust ajal näited, kus Twitter, Twitter on märkinud postitusi, mis näitavad Trumpi üsna halvas valguses. Et see tõttu on, on näha, et vähemalt mingisugune tasakaal on olemas, et siin Twitter on märkinud postitusi, kus noh, siis teatavasti politseinik lämmatas surnuks mustanahelise mehe ja see ei kõik kaadrisse ja no, see, see teada tuntud pärast seda vahetult siis äh, hakkasid levima Twitteris erinevad pildid mis näitasid seda peamist süüdlas seda politseiniku Trumpi valijana, näitasid teda tema valimisüritustel, näitasid teda tema mütsi kandmas. Äh, mõningate muudatustega selle mütsi sõnumites, mis tegid selle veel rassistlikumaks res, ja tuli välja, et need pildid ja need äh, fotod, need ei olnud isegi manipuleeritud neil fotodel lihtsalt ei olnud seda politseinikat ja siis Twitter oli just see, kes no, muidugi teised Twitter kasutas faktikontrollimisel teisi meediakanal, kes ka seda seda juba avastasid, et selline vale sisu levib, aga Twitter märkis selle sisu vale infoks. Ja Twitteril on olnud kindlasti väga, väga raske ajad nende rahutust ajal, see pärast, et kui ma arvasime, et koronaviiruse kriis on selline, selline kriis, mis toob esile vale leviku ja tõi ka, siis see praegune olukord, kus eskaleerumine või ühelt või teiselt poolt on väga suur oht, on veelgi sell, selline tundlikum valainfoleviku.
1: Mõlemad on väga tundlikud, aga see tuleb aru saada, et, et, et see baas tunne, mille põhjal need kaks selle aasta kõige, kõige olulisemad sündmust maailmas siia maani põhinevad on, on erinevad, et kui koronaepideemia või pandeemia ajal see valeinfo levik sotsiaalmeedia kanalites ja, ja, ja igal pool ka mujal põhines inimeste hirmul. Nad ei tea, mis see ootab, nad ei tea, mis neis saab, nad ei tea, kui kas nad jäävad terveks, kas nad, kas see haigus tabab neid, kas nad jäävad töötuks, mis, mis nende lähedastega saab, nad ei tea midagi ravivõimalustest, meil ei ole vaktsiine ja need asjad, et see hirm oli see, mis genereeris, hirme teadmatus, mis genereerisid sellist vale infot, Ja, ja võimendasid seda, et siis nüüd praegu Minneapolisest alguses saanud protestide puhul on selleks tõukejõuks viha ja, ja raev ja see viha ja raev siis konkreetselt sai sellise viimase süütepunkti või süütekoha George Floyd'i surmast või tapmisest siis ühe Tegelikult isegi tänaseks on neli politseiniku süüdistuse saanud nende poolt, valgenaaliste politseinike poolt, aga, aga selle taga on siis sellised mustanahaliste sügavamad ühiskondlikud probleemid USA's, mis on seotud, kui näiteks ulatub tagasi siia sama, võtame näite koronaviirusest, et, et kus kohas mustanahaliste kogukonnad olid rohkem puudutatud neist, need ravivõimalused olid kehvemad ja, ja need asjad selline ühiskondlik ühiskondlik ängistus on nüüd kanaliseeritud sellesse vihasse.
0: Ja see tõttu on ka need osapooli rohkem selles valainfo levimise süsteemis, et esiteks on need protestedise, kes tahavad näidata, et politsei on jätkuvalt vägivalne ja nii palju kui mina olen näinud, nad ongi jätkuvalt vägivaltsed ajakirjanike ajakirjanik on rünnatud, konkreetselt nuiaga löödud, need kummi kuulid, ma ei tea, kas te olete need kummi kunagi näinud, et need kummi kuulid on umbes rusika suurused ja et kivid, mille näkku saamine on väga, 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 ohtlik ja nad on videoid, kus nüüd politseinik, politsei või need, kui saalda, need üksused, mis siis rahutusi laiale saadad, kus nad lihtsalt tulistad inimest näkku nendega, et, et see, sellese osas ei ole tegelikult nagu vaidlust otses, et nii ühelt kui teise poolt on olnud nagu vägivalda aga see meedia pilt või see sootsiaalmeedia pilt, et see näitab seda vägivalda veel rohkem, kui, kui seda tegelt on olnud, et kasutatakse mingid vanukaadrid eelnevatest meeleavaldustest, kasutatakse lihtsalt mingisugustest mingisugustes sarjadest või filmidest. No, ma eelda, et need osapooli, et ühed on need protestijad, kes tahavad näidata, et politse on vägivalne, Teine pool on poliitiliselt võib olla siis Trumpi poole inimesed, kes tahavad näidata, et need protestijad on väga vägivaldsed ja nad tuleb väga jõuliselt vaigistada. Siis on kindlasti olemas mingisugused välismõjutusi, mille kohta ma muidugi näited ei ole väga leinud. Et see on ilmselt ka tingitud sellest, et seal ei olegi vaja midagi mõjutada. Russia Today peab lihtsalt kaamera tööle panema ja näitama, mis toimub ja sellest, sellest tegelikult piisab, et, et näidata seda ühiskonna lõhestatust. Ja kindlasti on seal veel mingisuguseid suvalisi troll, suvalisi, et see olukord on äs, ei ole üldse must-valge. Et siin olukorras on väga palju erinevad osapooli, ja, ja siin on üritatud välja kuulutada mingisuguseid konkreetseid süüdlasi nagu Antifa, mis on omakorda mingisugune alharu erinevast valeinfast, et äh, nägime levimas. Äh, lekkinud või protestijatelt maha kukkunud dokumente, mille järgiteks on Sooros ja kes Sooros maksis siis protestijatele raha, et, et nad eskaleeriks siis olukordi massirahutustel, et selline narratiiv levis ja, ja see oli nagu Antifa narratiiv, et see on nagu Antifa korraldatud selline ja Soorosega kaastöös korraldatud asi. Tegelikult pärineb see vandenõu juba kuskil 2015 aastast Ameerikas on selline vandenõu sari nagu Kuu Anon või Kanon või sa öeld, et see on siis nüüda süvariigi vandenõu, mis mingil määral on ka Eestis levinud, aga see on nagu natuke äärmusikum, et, ja see on nagu just kui mingisugune subkultuur juba, et inimesed, kes nimetavad ennast Anoniteks, levitavadki mingisugust valeinfot ja üks Twitter-ääkirjanik kardistis ära, et nende Kanoni ka seotud postituste arv selle massiraudust ajal kasvas nagu kümnete 10 kümnete tuhandete võrra. Ja need postitused kõik mainisid siis seda antifata. Ehk siis see hetk, kus Trump tiitis või kuulutas, et antiifad oleks ka nimetada terrori organisatsiooniks nagu siis andis jälle mõnuse kondi selliste pahatahtlik inimeste hambusse, kes tahtsid näidata, et Antifa on tõesti suur ja kuri organisatsioon ja ülivõimas organisatsioon, kes suudab korraldada mässud kõikides usa osareikides. -osa ma arvan, et see reaalsus tegelikult on see, et Antifa Ennast ainult mingisuguste märkidega ja ehtivad inimesed tõesti ka eskaleerivad kohati olukordiga. Need eskaleerijaid on palju rohkem ja need ei pruugi olla üldse organiseeritud. Need võivad olla ka suvalised pätid, kes hakkavad mingid kive loopima ja need, no, selle kohta on üritatud juba teha mingid analüüse ja neid tõesti neid erinevad pahatahtlikke osapooli selles mässuus on väga palju ja see tõttu on ka see meediapilt väga segane
1: jah, ma suudaks ka kaardistada nagu laeslastes neli erinevat suunda, kuidas kõige arusaadavam vale info praegu USA rahutustega seoses levib, et, et esimesed on ja nagu sõltesid ka need, et, mis võimendavad politsei vägivalda, et politse vägivald on, et selle rask on väga, vastu on väga raske võimendada, väga vastu vajelda, aga me seda võimendamist näeme siis olukordas, kus näidatakse vanu vanufotosid, et näed politsei suru. 14 aastase poisi maha, et, et ta läks protesteerima või võimis iganes, et tegelikult ei ole juhtunud, ei ole olnud, on opis mingi täiesti teine iseseisev, eraldiseisev insident mitme aasta tagant. Siis on sellised... Iga sellise suure skandaali või, või, või õnnetuse või mille juures tekib ka, ma ei tea nii-öelda, kloorihanter moodi põhimõttel, põhimõttel valeinfo levitajaid, et millegi pärast inimestele, inimest arvad, et nad saavad kuulsust või nad saavad nagu kogeda seda, et, et ohk, kuidas minu sootsiaalmeedia postitused levivad, kui nad, kui nad siis panevad üles mingi täiesti valesid postitusi. No näiteks no kõige levinum on see, et minu vend on kadunud siis pannakse seal pilt kellestki, kes on täiesti suvaline inimene. Ja kui, kui ajakirjanikud või faktikontrollid küsivad, et kuulet, et kas see on päriselt nii või, või miks sa seda tegid, siis. Oh, ei, et vabandust, et ma lihtsalt tahtsin nalja teha. Aga, aga sellised postitusi levib iga sellises skandaali juures, juures väga palju. Ja siis kindlasti on sellise tappja kohta et kui me räägime las vegase tulistamisest mõned aastat tagasi praegusel juhul siis George Floyd'i tapjast Derek Chauvinist et tema kohta vale info, info levitamine, et kellega ta lävis, milline oli tema elustiil, kui suur, ja Trumpi fänd oli või ei olnud samamoodi ka ohvri kohta ja samamoodi
0: ka ofri kohta, et... ja sama
1: palju kohta, täpselt ja. Ja, ja siis neljandaks kindlasti nagu otseselt poliitiline vale info näiteks antud hetkel on väga palju vale info Donald Trumpi kohta, et üks Mark asju, mida, mida mina see viimaste päevade jooksul näinud olen, on see, et, et kuidas photoshopiti Adolf Hitleri fotot et kui Trump oli ühe foto peal valge maja ees, kus kohastal oli käes piibel, hoidis seda parema käega nüüd kõrgel üleval, et siis täpselt samasuguses poosis photoshopiti see, see piibel ühele natsi-saksama aegsele fotole Hitleri käte. Ja, ja see levitad, et vaadake, et, näad, et Trump on täpselt sama nagu, täpselt sama nagu Hitler ja, ja need asjad, et, et nagu puhas, puhas vale info. Aga mis selle nagu jutu kokkuvõtte on, on see, et sootsiaalmeediast on kindlasti väga palju abi selliste kriiside jälgimisel, aga seda tuleb võtta nagu väga väga tiheda sõelaga nagu lasta, sealt, lasta kogu see infovookselt läbi, et nagu mina annaks mingit soovitusi, et, et siis kus kohast jälgida, et, et millist valeinfot näiteks levitatakse või, või mis on need trendid ja kuidas näist lähevad, siis ma kindlasti soovitan jälgida meedekonnalitast BuzzFeed Newsi, et seal töötavad mitu väga tugevat ajakirjaniku just eriti valeinfo alast, nagu täieliku maailma tipp et, et ka praegu se selle kriisi ajal on Jane Litvinenko ja Craig Silverman peavad sellist peagu reaalajas tabelite ülevaadet, koos äh, videot, twiitide, fotodega näidistest, et mida nad üles korjavad ja Craig Silverman on, on see mees, kes on äh, fraasi fake news äh, autor, äh, umbes 4-5 aastat tagasi et, et see on üks äh, ee uh, mitte leiutisega, aga tema nagu välja pakutud termin, mida ta kahetseb hinge põhja, nii et, et kuna väga kiiresti see fake news sai hoopis täiesti vale tähenduse endale külge, et ma kindlasti soovitaksin BuzzFeedi jälgida, aga, aga siin on ka muid kanalid, nagu
0: näiteks Snopes ja, ja Martin, sa kindlasti oskad mõnda veel soovitada Pellinget Peeling, kindlasti või no Pellingeti ajakirnikud et, kes on ka sellise avalike kanalite kasutamise eksperdit selles sõdas, et välja selgita, mis on tõde, Mis mul on veel silma paistnud on see, et ma ei jälgi Twitteris, ma küll olen aktiivne Twitteri kasutaja, aga ma ei jälgi seal väga palju kanaleid, mis tooksid minu nii usa ne, neöelda, kätk, katked või usa elust, aga, aga kuna minu jälgias konnasias no, sellel kriisi momendil on väga palju inimese, kes neid uudised levivad, siis just see sama BuzzFeedi valainfo kogumik, et et ma võiksin sealt nimeta umbes kümmet, mida mina olen enda seinal näinud äh, vale infot. Ehk siis äh, see näitab millise ulatusega see vale info praegu on kui mina siin kaugel Eestis oma ma jälgin paari sadat kanalit umbes. Ja mina näen kümmed näidet. Jah, kõik need näidised, mida me ka siin praegu mainisime, et kahjuks podcastis
1: ei ole võimalik need ette näidata, aga on et, siis, me ei tea, on kadunud või, või, või kuskil põleb mingi McDonald's, mis tegelikult on põlenud viis aastat tagasi või, või kuskil linn põleb, kui tegelikult on mingi plahvatuse koopis ühes Hiinalinnas ja need asi, et kõik nad hakkavad me metsikul kiirusel levima, et nende, nende Sheeride ja retweetide arv läheb selliste tuhandate peale minutitega.
0: Ja, ja see on hea pea proov olnud siis selle, kuidas sotsiaalmeedia saab hakkama selle äh, valainfo levikuga. Äh, kui see olukord eskaleeruks veel, siis oleks olukord ilmselt ka sootsiaalmeedias veel hullem ja see ilmselt paneb ka sotsiaalmeedia kanalid äh, mõtlema veelgi, kuidas enda... Jah, järjest suurema toimetul. surve Yeah, et, ja see toob kaks teemat ilusti kokku ja sellega on ilmselt ka hea lõpetada Aitäh, Aitäh. kuulemast ja jälgige meid Spotify, SoundCloudis
1: ja igal pool muujal.